1: Tady jsou bruselské chlebíčky. Vaš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. O umělé inteligenci a jejich hrozbách slyšíme v poslední době ze všech stran. Sebere nám práci, zmanipuluje volby, bude nás špehovat na každém kroku. Takové jsou obavy. Evropská unie proto přichází s historicky vůbec první legislativou na světě, která má nastavit pravidla pro používání umělé inteligence. Po složitém vyjednávání už máme finální podobu aktu o AI, kterou začátkem února odsouhlasily členské státy a čeká se ještě na souhlas Evropského parlamentu. Před nás ochrání a nezabrzdí nové regulace rozvoj inovací? Neuškodí tím 27 sama sobě? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a hostkami bruselských chlebíčků jsou tentokrát dvě expertky, dvě Veroniky. A to Veronika Chvála Vinklárková ze stáleho zastoupení Česka při Evropské unii. Dobrý den. Dobrý den. A Veronika Kadlecová, vyslaná Českem do Evropského hospodářského a sociálního výboru, která v minulosti a o umělé inteligenci dojednávala rovněž na stálem zastoupení. Dobrý den. Dobrý den. A krásně nám to natáčení vyšlo na 7. února, kdy obě dvě slavíte svátek, takže blahopřeji. Děkujem. Vy se obě dvě oblasti umělé inteligence věnujete dlouhodobě, obě dvě jste se podíleli nebo stále podílíte na vyjednávání toho aktu o umělé inteligenci. Tak povedlo se tedy podle vás Evropskému parlamentu a členským státům dospět v té finální podobě této legislativy krovnováze rovnováze mezi bezpečností a inovacemi, tedy že použití umělé inteligence bude Na jednu stranu bezpečné a regulované, ale zároveň se tím vlastně nezabrzdí technologický vývoj a nějaké inovace. Tak nezačínáme úplně nejsnadnější
2: otázkou, ale začnu tím, co je deklarované. Tím deklarovaným cílem toho aktu umělé inteligence, AI aktu, jak mu říkáme, je vlastně podpořit vývoj a bezpečné využívání umělé inteligence, na trhu Evropské unie skrze zajištění nějaké právní jistoty a posílení základních práv, bezpečnosti a zdraví evropských občanů. Teď co to znamená v praxi? Jsou tam nějaké předpoklady. Pokud budeme mít jasně stanovená pravidla k tomu, co se může a nemůže s umělou inteligencí na trhu EU, tak firmy budou dopředu vědět, budou s tím odpočítat v momentě, kdy plánují, jaké produkty budou vyvíjet, v momentě, kdy si budou dělat nějakou finanční rozvahu. Když budeme mít jasný a konkrétní pravidla stanovený napříč celou Evropskou unii, sníží to zase nějaké náklady prostě pro firmy z hlediska nějakého pak vyrovnání se s tím regulatorním prostředím. Pokud budeme mít jasná pravidla, lidi budou moc víc důvěřovat tomu, jak nakládat s umělou inteligenci a tím pádem budou mít větší zájem a větší chuť si třeba ty produkty kupovat, využívat je a zjednodušovat si díky nim život. No a pokud to zda se povedlo nastavit taková pravidla, která nebudou takzvaně bez zuba a opravdu ochrání naše práva a zároveň nezabrzdí inovace a podpoří ten vývoj, tak jak to bylo tím cílem, je samozřejmě otázka a záleží na každém, jak se na to dívat. Ty názory se různí, ale myslím si, že minimálně to, že ten finální text byl jednomyslně podpořen velvyslancema všech 27 členských zemí EU už napovídá tomu, že ačkoliv je to kompromis a jako každý kompromis není perfektní, tak jsme se snad vydali, vydali správným směrem. Možná ještě taky potřeba říct, že tomu návrhu samotnému a pak tomu vyjednávání předcházela velmi živá diskuze. Není to o tom, že ten návrh přišel z čista jasna. Předtím probíhaly několik let docela intenzivní konzultace, vyšla bílá kniha, která deklarovala ten záměr přijít s tou legislativou, a potom, co přišel ten návrh, tak jsme ho projednávali jak dlouho? Přes, přes dva roky. Hmm. Takže to určitě není něco, co by přišlo jako z čistého nebe. Ten návrh taky není nějaký ostrov. Sice přichází asi hlavně s pravidlama, ale vedle toho vydala Evropská komise i koordinovaný plán k umělé inteligenci. Členské státy, všechny, pokud se nemýlim, přijaly strategie k, členské, k umělé inteligenci. A přišlo se s několika investičníma, podpůrnýma mechanismama, jak ten vývoj a e, využívání umělé inteligence na trhu Evropské unie podpořit.
1: Tak pro přehlednost dodám, že domluvila Veronika Kadlecová a jak tedy Technologické firmy v Evropské unii vnímají tu finální podobu Aktu o umělé inteligenci. Máte už od nich nějaké zprávy, jak to vnímají tu legislativu? Veroniko Vinklárková? Uh,
0: tak uh, já to možná doplním, protože je důležité říct, že akt o umělé inteligenci byl opravdu velmi sledovaný. Nejenom z politického hlediska, byli opravdu zapojeni i v podstatě všichni ministři. Uh, dokonce se říká i francouzský prezident sám měl názor na to, jak má jak vypadat a jak má dopadnout. Um, ale z toho hlediska. Uh, zaměření lobistů a vlastně firm, které to sledovali a čekali na ten výsledek, tak byl enormní zájem. A probíhali tam jak na vlastně úrovni členských států vlastně doma v České republice, věřím, že u všech ostatních členských států také, tak na úrovni EU živé debaty, konzultace ze stakeholdery všichni měli nějaký názor na to a určitě se samozřejmě i hodně policy makers, vlastně, my co jsme to vyjednávali, obraceli na ty firmy a ptali jsme se na ty dopady, jak, jak to bude vypadat v praxi, pokud nastavíme pravidla nějakým způsobem. Takže tam opravdu probíhala velká spolupráce, konzultace a... Je nějaká jako společná vize nebo společné zhrnutí, že ten finální text nedopadl zas tak špatně, jako by mohl. Samozřejmě, je to kompromis. Všichni jsou tak trochu spokojení, tak trochu nespokojení, ale je tam nějaká zhora na tom, že, že ta rovnováha tam je zachovaná, a, ale ukáže samozřejmě až čas.
2: Já si ještě můžu doplnit z hlediska České republiky, protože já jsem byla u začátku toho vyjednávání a pamatuju si, jak speciálně proč najít tu rovnováhu bylo hrozně důležitý. Protože na jednu stranu my máme velkou tradici ochrany lidských práv a je to něco, co dlouhodobě sledujeme, to že, by to, že ten člověk by měl být vždycky v centru našeho přístupu k jakýkoliv nové technologii. A na druhou stranu máme v Česku úplně úžasnou akademickou sféru a rozvíjící se jako a podnikatelský, podnikatelské prostředí v rámci umělé inteligence, které jsme určitě nechtěli ohrozit. Takže najít tu rovnováhu pro nás bylo extrémně důležitý a dělali jsme pro to maximum.
1: A že se to povedlo, tak tedy důkazem toho je, jak jste zmiňovali, že z toho výsledku není nikdo úplně stoprocentně šťastný, ale zároveň ani stoprocentně nešťastný. Křesně, to je definice diplomacie. <laughs> Tak pojďme tedy k samotné té legislativě. Její hlavní podstatou je, že rozděluje technologie umělé inteligence do několika kategorií, do tří kategorií, přičemž některé ty technologie budou úplně zakázané v Evropské unii. Tak mohli byste mi na konkrétních příkladech ukázat, před čím vším by nás tato nová legislativa měla absolutně uchránit, co bude úplně zakázané? Pokud se podíváme jenom na tu kategorii zakázaných nebo zakázaných
0: systémů umělé inteligence, tak je potřeba říct, že je to v závěru velice úzká skupina těch systémů. Není to tak, že by já jak zakazoval spoustu věcí, naopak je to velmi úzká výseč, co je vlastně zakázáno, spíše je tam velká kategorie systémů, které jsou vysoce rizikové, a potom jsou samozřejmě systémy, které nebudou nijak regulované, nebo tam budou mít jenom nějaké povinnosti například uvést někde, že se jedná o systém, který používá umělé inteligenci a ale tím to hasne je to opravdu jako úzká úzká výseč a pokud bychom se měli podívat, co to je přesně, tak um, jsou to systémy, které si můžeme představit uh, pod nějakým souhrným označením Big Brother nebo nějaké jako, sledovací systémy. Například social scoring, to je takové, takový ten systém, který známe ze sci-fi filmu, kdy nás někdo hodnotí nějakým skórem podle toho, jak se chováme, uh, jak například řídíme, jak uh, koho volíme. Koho volíme. Uh, pak jsou zakázané třeba systémy uh, sledování uh, reálném
1: čase, to znamená sledování pohybu, Pardon, že vám skáču do řeči, ale to jsou tedy ty kamery, které nás mohou sledovat v reálném čase a zároveň rozpoznávají obličeje. Přesně tak. Je tam vlastně zákaz sledovat pohyb osob bez nějakého
0: jasného odůvodnění. Samozřejmě jsou tam nějaké výjimky, když například je tam nějaké podezření ze spáchání závažného trestného činu, například vražda, znásilnění, teroristický čin, tak v některých případech ty systémy bude možné použít. Ale počítá se s tím, že ty systémy jsou zakázané na běžné občany, řekněme, takže nikdo by neměl sledovat náš pohyb. Jsou zakázané například systémy rozpoznávání emocí na pracovišti nebo ve školách. K čemu vůbec takové systémy slouží? Tak to je těžko říct. U nás nás v Evropě se to moc nepoužívá, ale například v Číně mohou být nasazené nějaké systémy, které třeba sledují, jak je člověk spokojený v práci nebo jestli třeba studenti nepodvádí ve školách při testech a může to být samozřejmě zaujaté. Takže všechny tady ty systémy, které mají potenciál nějakým způsobem znevážit nějaké evropské hodnoty a nějakou ochranu osobní svobody lidí, tak tak by měly být zakázané
2: v praxi. Jestli můžu doplnit konkrétní třeba příklad, abychom to nějakým způsobem ilustrovali, třeba ten systém sociálního kreditu, o kterém Veronika mluvila, ten Big Brother systém, který už teď nějakým způsobem je používaný v Číně, tak to v podstatě znamená, že vy vyjdete na ulici, jste sledovaný, každý váš krok je sledovaný, Uh, nějaký ten systém AI o vás sbírá informace toho, na co se díváte v televizi, jak se chováte v digitálním prostředí, koho volíte a tak dále. Z toho vyvazuje nějaké závěry. A co je důležité říct, že pak nějaký autoritářský režim uh, na základě toho může uplatnit i nějaké postihy. Může uh, vám třeba zakázat uh, rezervovat si místo v hotelu, koupit si letenku a vycestovat z země a tak podobně. A tohle jsou fakt systémy, na kterých se asi všichni shodneme, že v Evropě nechceme. A tohle je ten příklad těch systémů, které jsou zakázaný. Ale jak říkala Veronika, co je fakt důležité říct, a někdy mám pocit, že je tady trošku nedorozumění v nějakých veřejných diskuzích, je, že ty zakázané praktiky jsou opravdu úzce vymezené. To, čemu se věnuje ten návrh, hlavně, jsou ty vysoce rizikové systémy. Ty nezakazujeme, ale zároveň k nim dodáváme nějaký pravidla rizikový systém, typicky, když se vaše, vaše dcera nebo syn budou hlásit na vysokou školu a bude tam nějaký systém AI, který bude vyhodnocovat, jestli se na tu školu dostanou nebo ne když jste v práci a e, nějaký systém AI bude vyhodnocovat e, vaši produktivitu a e, to, jakým způsobem v práci pracujete a podle toho e, se bude, bude řešit, jestli vás vyhodí nebo jestli naopak dostanete bonus. A to jsou systémy, kde panuje nějaká schoda, že mají tak velký impact na tak velký důraz. My jsme se s Veronikou bavili, že budeme mít problém překládat ty slovíčka do češtiny, protože v nich s nimi pracujeme funkčně?
1: To nejste tady v Bruselu jediné. <laughs> Přesně
2: tak. Tak v momentě, kdy bude takový dopad na váš život, že to opravdu může ovlivnit jako zbytek toho, zbytek vaší kariéry, zbytek vašeho vzdělávání a tak podobně, tak v ten moment je potřeba tam dát nějaké pravidla.
1: A toto je tedy ta nejširší kategorie, ta šedá kategorie těch středně rizikových... vysoce rizikových systémů, které je tedy potřeba nějakým způsobem regulovat. A jak tedy v praxi ta regulace bude vypadat, jak to bude fungovat? Tak tam je celá řada nějakých pojistek, třeba v hodně, v hodně případech je tam
0: povinnost být transparentní o tom, jak ten systém je trénovaný, třeba jakým způsobem vyhodnocuje ty data, pokud to jde. Potom je tam nějaká povinnost lidského dohledu, což je docela zásadní, zásadní věc pro nějaké zajištění toho, že někdo zkontroluje, co ten vlastně systém vyplivne ven za nějaký výsledek. A potom je tam vždycky potřeba zajistit, aby člověk, o kterém se třeba rozhoduje pomocí toho umělé, systému umělé inteligence, aby měl možnost odvolat se proti tomu výsledku. To znamená nějaký, nějaký přístup k orgánům, dozoru, podat nějakou stížnost, rozporovat to rozhodnutí. Tohle jsou pojistky, které by tam měly být nastaveny. Nevím, hmm. jestli chceš
2: doplnit ještě. Možná ještě jedno pravidlo mě napadá, asi důležitý, protože ten výsledek je hodně ovlivnovaný tím, co, co do té umělé inteligence data. Hmm. Jaký data? Takže je to hodně o, to, o těch datech. A jeden z těch pravidel u těch vysoce rizikových systémů je, že používáte datový saty, které jsou maximálně reprezentativní a úplný. To znamená, abyste předešli nějaký diskriminaci, nějaký, bá, nějakému bájasu a tak podobně, a, a aby ty výsledky opravdu uh, jako byly v souladu prostě s hodnotama, který tady, který tady v Evropě máme.
1: Já vím, že v tomto ohledu se hodně diskutovalo o různých systémech, které dokáží vyhodnocovat životopisy kandidátů o nějakou pozici. A ukázalo se, že bývá často diskriminační, že třeba zvýhodňují muže oproti ženám. Tak toto je třeba ten příklad, který máte na mysli? To je přesně ono. Nebo třeba ještě můžu jeden příklad uvést, který už se v Evropě vlastně
2: stal. Ono často se mluví o těch příkladech v Americe, jo? tak v Evropě už samozřejmě existují nějaké právní systémy, které spoustu věcem zabraňují. Ale i v Evropě, v Holandsku před několika lety byl systém AI, který měl vyhodnocovat a nacházet lidi, kteří se snaží oblafnout systémy sociálních dávek. Měl nějakým způsobem identifikovat podvody. A ten systém, prostě stalo se to, že nezafungoval tak, jak měl, ať už prostě z důvodu, že tam byly narvaný špatné data, nebo prostě nikdo neskontroloval ten výsledek. A potom i lidem, kteří by správně na ty dávky nárok měli, tak jim ty dávky nebyly přiděleny. A řešilo se to strašně dlouho, nebyla možnost se odvolat, nikdo neměl správné informace o tom, jaký data do toho systému byly daný, jak to proběhlo, proč byl takovejhle výsledek. A ti lidi pak, jako má to praktické důsledky, ti lidi pak několik let neměli prostě přístup k sociálním dávkám, který prostě nějaká tam jedna maminka měla na péči o děti. A tohle jsou ty systémy, které by podle jak jaktu dneska byly vyhodnoceny jako vysoce rizikový a když už nic jiného, tak ten veřejný orgán, který za tohle byl zodpovědný, by minimálně byl schopen, měl být schopen dodat nějakou technickou dokumentaci a zajistit a prostě vysvětlit, proč se tohle stalo a v ideálním případě tomu samozřejmě předejít. Mít tam minimálně nějakého člověka, který tam bude sedět na konci toho procesu, který na ty výsledky prostě koukne a řekne: "Hele, tohle nedává prostě smysl, stala se tam chyba" a těm lidem zajistí, že to bude a že prostě nedojde k nějakým takovýmhle chybám.
1: Mě zaujal postojité legislativy k deepfakes, tedy k těm upraveným videím, fotkám, které jsou k nerozeznání od skutečnosti. V posledních dnech se o tomto problému hodně mluví třeba v souvislosti se zpěvačkou Taylor Swift, protože internet v souvislosti s ní zahltili různé nevkusné deepfakes s pornografickým obsahem. Ale akt o umělé inteligenci deepfakes zcela nezakazuje. Tak proč tomu tak je a jaká pravidla pro ně tedy budou platit? Přesně tak. Deepfakes jsou v AI,
0: jak to řešený, jenom částečně. A vlastně spíše z toho pohledu generativní umělé inteligence. To znamená, jak jsem zmiňovala, že u těch systémů, které nejsou vysoce rizikové, tak je třeba nějaké míry transparentnosti. Takže deep, řekněme generativní AI je umělá inteligence, která může vytvořit obsah. A může to právě být i obsah, který není úplně jako přesný. To znamená, deep fakes jsou obsahem umělé inteligence, který je vytvořený. A v praxi se to projeví tím, že pokud si otevřete sociální sítě a uvidíte tam nějaký obsah na. TikToku, twit- Twitteru nebo, uh, uh, nebo na Facebooku a uvidit tam nějaký obrázek, tak AI Act pouze říká, že pokud je to obrázek generovaný umělou inteligencí, tak by tam někdo mělo být označení, že je to generované pomocí umělé inteligence. Ale neřeší AI Act už to, uh, jestli ten obrázek nějakým způsobem porušuje uh, vaše práva nebo jestli se jedná o šíření nelegálního obsahu, uh, to už AI Act neřeší jak k tomu je jiná legislativa uh, a třeba národní úpravy uh, postihu, tedy šíření Nějakých nelegálních zpráv a obsahů.
1: Ale předpokládám, že tedy vytváření a zveřejňování takovéto falešné pornografie zakazuje jiná legislativa. Mm-hmm. Přesně tak. Já jsem i nedávno viděla, že o tom mluvila paní komisařka
2: Jourová, že teď mají nějaký, nevím, jestli je to nařízení nebo směrnice k násilí na ženách v digitálním prostředí, a tam právě mluví o tom, že na podobné případy by, že podobné případy by to mělo řešit. Jo, takže ono, vždycky to evropský právo je potřeba vidět prostě ne jako jeden samostatný akt, ale prostě jako nějaký mechanismus, který snad funguje dobře a a jedna věc prostě dává dává hlavu a patu s tou druhou a ve výsledku to tvoří nějaký, nějaký komplexní systém, který by nás všechny mělo chránit.
1: Vy už jste na začátku zmiňovali, že v té střední kategorii se nachází to biometrické rozpoznávání obličejů a ty kamery, které dokáží tedy rozpoznat konkrétní osoby. Tak jaká pravidla tedy pro tyto technologie budou platit a za jakých okolností je bude možné použít? Tak tady ty systémy biometrické identifikace
0: jsou, řekněme, v takových dvou kategoriích. Je to vlastně sledování v reálném čase, real-time biometric identification, a potom je to, řekněme, nějaká biometrická identifikace ex post, nebo zpětně z nějakých záznamů. A je v tom rozdílu takový, že u té kategorie sledování v reálném čase jsou mnohem přísnější pravidla, a víceméně až na nějaké tři úzké, uh, úzké případy jsou tady ty systémy zakázány. To znamená, jak jsem zmiňovala na začátku nebo před chvílí, pokud jdete normální policii jako běžný občan a nespácháte žádný trestný čin nebo uh, nejste součástí organizovaného zločinu, uh, tak, uh, tak vás nikdo sledovat nebude, nikdo nespustí kameru a nebude sledovat váš pohyb, ale jsou tam jisté malé výjimky, aby se naopak jako umožnilo sledovat třeba teroristy nebo někoho, kdo, kdo spáchal vraždu, nebo třeba vyhledat zmizelé, zmizelé dítě, unesené dítě. V takových případech je důležité ty systémy nasadit a to je právě něco, co prosazovaly spíše členské státy, protože z té praktické stránky věci ví, v jakých případech ty systémy můžou pomoci ochránit naši bezpečnost a lidské životy. Takže v jsou tam opravdu malé případy, kdy, kdy to bude možné použít. A samozřejmě pak tam jsou systémy umělé inteligence pro řekněme nějakou autentifikaci nebo verifikaci osob, třeba které jsou používané na letištích, kdy vás sejme sken a pustí vás kontrolou na hranicích. Tak takové systémy jsou, jsou normálně možné používat dál. Tyhle zakázané nejsou. Tam jde spíš o to, aby se zakázalo nějakému porušování osobní svobody, že by někdo věděl v reálném čase, kde se pohybujete. A co zrovna
1: děláte. Ale to třeba na tom letišti ta technologie ví?
0: To na letišti ví také, ale na tom letišti to bude uspůsobené tak, že ty systémy nebudou snímat všechny osoby, budou tam někde řekněme Připraveny k použití, ale v momentě, zapnou se v momentě, kdyby se ukázalo, že se na letišti pohybuje nějaký terorista nebo tam bylo nějaké podezření, že tam může být nějaký člověk, který spáchal v jiném členském státě nějaký závažný trestný čin a teď se přesunul do jiné země, tak v takovém případě hmm. se to bude moct uh, spustit. Ale vždycky tam je dobré říct, že vždycky je tam nějaká vlastně pojistka vůči tomu a více mě tady to spuštění je podmíněno uh, soudním povolením. To znamená, že vždycky tam opravdu musí být nějaký předpoklad, že probíhá trestní řízení, nebo nějaké stíhání. A tohle jsou uh, nějaké hmm. zásady, které by měly být aplikované na všechny hmm. případy spuštění těchto jako systémů. Vždycky tam musí být nějaký důvod,
2: to je důležitý hmm. říct. Pro uh, použití takových systémů. Není to prostě o tom, že bude docházet k nějakému tomu masovému sledování. Jak se hmm. o tom mluvilo jako v novinách, to a jak zakazuje. Vždycky tam musí být nějaký důvod, musí se jednat o konkrétního člověka a musí tam být prostě zásah soudu. Když to
1: tak. Posloucháte bruselské chlebíčky. Průvodce kuchyní evropské politiky. U mikrofonu stále zůstávají expertky na dojednávání aktu umělé inteligenci Veronika Chvála-Vinklárková a Veronika Kadlecová. My jsme teď tedy probrali ty zakázané systémy, potom ty vysoce rizikové, které jsou regulované a zbývají nám ještě systémy umělé inteligence, které nejsou rizikové vůbec a nebo málo a regulované tedy nebudou. Tak můžete stručně schrnout, které technologie to například jsou? Hmm. Co se týče těch
2: uh, systémů bez rizika od Těch asi potřeba není mluvit. Jo. Dneska už můžete mít chytrý kalkulačky, které mají nějakou formu prostě umělé inteligence, in a way, takže těm se samozřejmě jak nevěnuje. Pak jsou systémy, které jsou nízkorizikový. Typický příklad je třeba chatbot, takže klasický chat, když si nakupujete letenky nebo potřebujete řešit něco s vaším bookingem a s rezervací letenek. A ty pravidla, které se vztahují na tyhle nízkorizikové systémy, jsou v podstatě pouze povinnost nějaké transparence. To znamená, v momentě, kdy vy jste na tom chatbotu, tak jediný, co ten, který vám ten chatbot nabízí, nebo ten, kdo ho používá, bude muset být, že vám tam někde prostě napíše, že nemluvíte s Alenou, která má hnědý vlasy a sedí prostě v kanceláři o ulici vedle, ale že mluvíte s robotem, tak všechno.
1: A úplně stranou pak stojí modely typu ChatGPT, tento konkrétní byl vytvořený společností OpenAI a je to tedy pro posluchače, kteří s tím zatím nemají zkušenost, takový konverzační chatbot, kterého se můžete na cokoliv zeptat a on vám více či méně fakticky odpoví. Je to ale už tedy mnohem sofistikovanější chatbot, než ten, o kterém jste třeba mluvili vy před chvílí, který třeba pomáhá při nákupu letenek. No a ta dohoda na aktu o AI nakonec tedy byla sice schválena členskými státy, Jednomyslně, ale právě největší debaty a spory budilo toto jednání o těchto systémech. Tak můžeme prosím trochu nahlédnout do zákulisí vyjednávání mezi Evropským parlamentem a členskými státy, i mezi členskými státy jako takovými, tak kde museli jednotlivé státy a, a Europarlament, kde museli dělat největší kompromisy a jak nakonec dopadla ta finální dohoda na regulaci těchto systémů typu ChatGPT?
0: Já si myslím, že je důležité říct,
1: kde stály ty instituce, než šly do těch trialogů, než začaly spolu
0: vyjednávat navzájem o tom finálním výsledku protože my v radě členské státy jsme schválili nějakou společnou pozici už na konci roku 2022 během českého předsednictví a víceméně jsme se pouze zaměřovali na ten původní návrh komise, který nepočítal tady s tou úrovní nebo tady s tou vrstvou regulace na úrovni modelů. To znamená více účilových schopných modelů, jako je GPT, které se potom dají přetvořit do různých dalších systémů. Takže řekněme, že se pohybujeme úplně na začátku nějakého vývojového řetězce umělé inteligence. A tady tohle je něco, co my jsme neřešili, ani původní návrh komise to neřešil. Když to Evropský parlament svou pozici schválil až o půl roku později a formovali v době, kdy byl zrovna ten boom chat gpt To znamená, měli možnost se více zaměřit na to, jaké dopady ten chat gpt může mít. To znamená, že v jejich pozici se objevila regulace tady téhle vrstvy, a když se potom, když potom došlo k vyjednávání o tom, co by mělo být součástí té finální podoby regulace, tak rada měla trošku rezervy, nebo řekněme takový rezervovaný přístup k tomu, přijmout tady tuhle regulaci na úrovni modelů, protože jsme primárně argumentovali, včetně té České republiky, tím, že neznáme dopady. Protože ten původní vlastně návrh Obsahoval nějakou dopadovou studii počítal s tím, jak to zasáhne na trh. Kdež to tady ta stát? přesně ta, kolik to bude stát, jaké to může mít pozitivní negativní dopady. Když to tady ten doplněk Evropského parlamentu, který reguluje modely, tak ten neměl žádné vyhodnocení dopadů. Čili bylo to takové šlápnutí do neznáma, a samozřejmě spoustu států s tím mělo problémy. Nejvíc skeptičtí byli třeba Francouzi, Němci Italové, Francie, protože sama vyvíjí. Tady ten model umělé inteligence Mistral dává do toho spoustu investic z vlastních zdrojů. Takže tohle bych řekla, že byl takový hlavní důvod, proč rada se stavila velmi skepticky k tomu návrhu parlamentu a nakonec se muselo dojít k nějakému nějakému kompromisu, který spočívá v tom, že ty modely klasifikujeme do dvou dvou kategorií, Jsou to všechny modely, u kterých platí, podobně jako u těch systémů, bez rizika, nějaká transparentnost, to znamená, bude se muset říct, zase opět na to, bude se zase muset říct, na čem jsou ty modely trénované, bude k tomu muset být nějaká technická dokumentace, bude se muset říct, jaké zdroje byly použity, jakým způsobem ten model funguje, ale pak je tam kategorie modelů se systémovými riziky, které v současné době nejsou žádné v Evropě ani světově. Ale výhledově do několika let se může jednat například o model Gemini od Google nebo GPT-5, to znamená jako modely, které jsou teď ve vývoji, ale budou
1: časem velmi velmi vlivné a můžou zásadně ovlivnit způsob, jakým funguje naše společnost. A můžete vysvětlit, v čem tyto modely spočívají a proč jsou tedy rizikové? Spíše je to potenciál toho rizika, než že by se teď vědělo, jaké to riziko bude.
0: Právě na to cílí ta regulace, že víceméně při vývoji tady těch velkých modelů, které mají opravdu velký potenciál, musí ten vyvojář myslet na to, jaké ty rizika může ten model mít. To znamená, že je to celé o tom přemýšlet nad možnými dopady, přemýšlet nad tím, jak ten model může být použitý a snažit se předcházet rizikům. Je to všechno takové hodně abstraktní a vlastně v praxi to zatím nemá žádné dopady, protože žádné takové
2: modely zatím neexistují. Ale myslím, že už dneska si trošičku můžeme představit ten dopad, který ještě ty... jako více vyvinutý modely můžou mít. Když se kouknete na to, jak se chat GPT třeba využívá ve vzdělávání. Jo? Dneska, už je, dneska už jsou tyhle technologie, tyhle aplikace schopné za vás napsat diplomku, prostě napsat báseň, udělat vám rešerši, napsat prostě projev a tak dále. Jo, takže je jasný, že budou mít opravský dopad, ať už riziko na trh práce, prostě podvodu e, riziko podvodu, hm. zase nějaké riziko diskriminace, protože každý, kdo pracoval s CGPT, tak taky ví, že prostě není dokonalý a občas, když se ho na něco zeptáte, tak vám vyjede nějaký výsledek, který pak, když si uděláte ještě rešerši vedle, zjistíte, že není třeba úplný a dochází tam k nějaké diskriminaci právě třeba vůči ženám nebo vůči jiným rasám a tak podobně, jak se to zmiňovala v minulosti. Hm. A to jsou teď systémy, které, jak říká Veronika, ještě jako systémy se systematickým rizikem vyhodnocený nebyly. Tak je otázka, prostě, co přijde do budoucna. Ale zase myslím si, že je potřeba říct, že i jak tyhle systémy nezakazuje a nechce je zakazovat. Jenom jde o to, aby k ním byly vztáhnuty nějaký pravidla a abychom měli jistotu, že jsou v souladu s evropskýma hodnotama.
1: Abychom tedy znali třeba ta zdrojová data, z kterých se ty modely učí. Přesně tak. Přesně tak. Ono totiž je důležité
0: říct, že ty modely bychom měli chápat jako nějaký polotovár nebo nějaký produkt, který se bude dále prodávat firmám pro další použití, a ze kterých potom budou vznikat konkrétní systémy a budou se zkrátka upravovat na míru podle toho, jak je budeme chtít použít. To znamená, že ten AI v podstatě říká, že tady k těm produktům by měla být nějaká technická dokumentace, aby všichni, které budou dále používat, věděli, jak fungují a co s nimi dělat v případě, že by mohlo vzniknout nějaké riziko. A
1: formulovala jsem to tedy správně, že toto, ta debata o modelech typu ChatGPT, byla největší problematická otázka během těch vyjednávání? Přesně tak, tady tohle byla taková zásadní zásadní část, hlavně teda pro radu, jak jsem zmínila kvůli tomu, že je
0: to velký krok do neznáma a a nevíme doteď vlastně, jaké to bude mít konkrétní dopady, ale naštěstí to bylo nastaveno docela rozumně a nedáváme tam žádné požadavky, které by se teď víceméně v praxi již již nějakým způsobem nepoužívaly. Ale ještě druhá taková velká část byl balíček law enforcementu, to znamená použití systému v oblasti vymáhání práva. Což je třeba ta otázka biometrické identifikace při pátrání po osobách které způsobily trestné činy, nebo třeba použití uh, systému umělé inteligence pro prediktivní policijní, uh, nějaké vyhodnocení, uh, prediktivní policing se tomu říká, to znamená uh, třeba, že by systém mohl uh, nějak vyhodnotit, jestli máte sklony, uh, dělat uh, nějaké trestné činy, či nikoliv. Uh, což jsou třeba taky částečně zakázané systémy, nebo třeba použití umělé inteligence uh, při kriminální analýze, třeba při procházení velkých spisů dat aby se mohla použít umělá inteligenci a zlepšilo to a zrychlilo to procesy uh, trestního řízení. Uh, tak tohle celé byla vlastně velká část, která byla zase důležitá pro parlament, protože parlament chtěl zakázat mnohem větší uh, část systému a nakonec se našel nějaký kompromis uh, mezi jak tou vlastně částí uh, těch systémů vymáhání práva, tak těmi modely. Víceméně méně to byly takové dva hlavní bloky, které proti sobě stály a potom se našla nějaká rovnováha mezi tím, uh, aby Byly regulované obě ty části, ale vždycky do nějaké míry, která vlastně umožňuje potom praktické použití.
2: A aby tam byl nějaký prostor, taky pro úpravu, třeba u těch modelů, hmm. jo? protože, jak zmiňovala Veronika, vzhledem k tomu, že vlastně ty modely tu dneska ještě nemáme, na které hlavně míříme. Tak bylo potřeba tam nechat nějaký volný prostor, prostě proto, aby ta regulace buď se do budoucna zpřísnila, nebo naopak nikčila
1: podle toho, jaký bude ten technologický vývoj a jak se bude vyvíjet ten trh. Jo. Já pořád úplně nerozumím tomu, jaký je rozdíl mezi těmi modely, které tu ještě nemáme. A mezi těmi typu ChatGPT, GPT, které už máme normálně k dispozici a třeba já, Zdaňka Trachtová, si je můžu běžně najít na internetu a používat. GPT je řekněme nějaký model, ze kterého se potom dá udělat něco víc. A
0: ChatGPT chat.
2: GPT je vlastně systém, konkrétní použití toho modelu hmm. GPT-4. No a ten rozdíl mezi těma, co dneska ještě neregulujeme a těma s těma systematickýma rizikama, který chceme do budoucna víc hlídat je v podstatě v té výpočetní kapacitě. Jo, my taky jsme prostě expertky přes jakou diplomacii a tak podobně, takže to není o tom, že bychom rozuměli vyloženě těm, já nevím, jak to mám říct. Těm, Těmhle jako expertním záležitostem. K tomu jsme měli jiní lidi, aby nás k tomu briefovali, ale prostě ten rozdíl je v tom, že ty modely do budoucna budou pracovat s mnohem větší kapacitou, budou mít mnohem víc dát, budou umět mnohem víc věcí a tím pádem budou mít větší dopad prostě na to, jakým způsobem se učíme, jakým způsobem se chováme, jakým způsobem tvoříme obsah, jakým způsobem pracujeme.
0: Já si spíš, spíš myslím, že než mluvit o nich jako o modelech se systémovými riziky, hmm. je lepší označovat jako um, velmi, velmi schopné nebo very capable models, hmm. tak jak se tomu říká v některých jiných státech. Hmm. Uh, to znamená, že tam se víceméně bavíme o tom, jaký mají potenciál změny ve společnosti, v, v nastavení nějakých business modelů. Uh, je to prostě o tom podchytit případné, případné problémy, které by mohly nastat tím,
1: že tady hmm. budou ty modely spuštěny a nebudeme vědět, jak s nimi zacházet. Kdy vlastně ta nová pravidla pro umělou inteligenci začnou platit? Většina těch pravidel, která vychází z aktu umělé
2: inteligenci, začne platit za dva roky. Myslím si, že už teď díky tomu, že to všichni velvyslanci podpořili ten finální text, tak už se dá docela dobře odhadovat, že parlament ten text schválí na své straně v Dubnu na plenárním jednání a tím pádem se to v květnu zveřejní v oficiálním úředním věstníku Evropské unie. A dva roky od toho, což je květen 2026, by většina těch pravidel, včetně těch pravidel pro vysoce rizikové systémy, měla platit. Je tam pár výjimek, pár zkrácených lhůt, kde se naznalo, že je potřeba většího spěchu, abych tak řekla. První je případ těch zakázaných praktik. Ty už začnou platit, nebo ten zákaz už začne platit za půl roku, ale jak jsme o tom mluvili, vzhledem k tomu, že v Evropě ještě takových zakázaných praktik moc není, nebo v podstatě vůbec, tak si myslím, že to nebude takový problém. A věc druhá, v případě těch více účelových modelů AI, který mají ten velký dopad, o kterých jsme mluvili ty transparentní povinnosti, které se na ně vztahují, tak začnou platit za 12 měsíců. To znamená 12 měsíců od toho, co jak začne platit. Teď jsem se v tom trošku zamotala, ale znamená to květen 2025.
1: A kompletně tedy pak do těch dvou let. Jaké povinnosti z této legislativy vyplynou pro členské státy a konkrétně pro Česko? Tak v prvé řadě je úkolem všech členských států, i Evropské unie a hlavně tedy
0: Evropské komise, to Implementovat. To znamená nastavit ten systém určit, které autority budou dohlížet na dodržování práv občanů, které budou dohlížet na spuštění těch systémů rizikových, nebo řekněme těch vysoce rizikových ve státní správě, které budou dohlížet, aby v společnosti informovali o tom, jak ty systémy fungují. Tak tohle všechno se bude muset udát vlastně v rozmezí nějakého roku, takže to je teďka docela jako hmm. urgentní, urgentní záležitost a docela složitý úkol to celé nastavit, aby to potom efektivně fungovalo. A vlastně pro Českou republiku to znamená, že v současnosti probíhá velmi živá debata o tom, kdo by měl mít na starost tu implementaci, které ministerstvo, který úřad, tak aby to co nejvíc dávalo smysl, aby se co nejvíc využili stávající struktury, které už nějak na trhu máme. A aby to zároveň
2: nestálo moc peněz. No a něco podobného vlastně probíhá i na té evropské úrovni. To znamená, vytváří se tady nějaké struktury tak, aby byl zajištěn ten koordinační mechanismus, aby si každý členský stát prostě nedělal něco jiného než ten druhý, aby ta, aby ta pravidla prostě dávala smysl napříč celou Evropou a tím pádem to pak bylo snažší pro ty podniky nebo pro ty vývojáře a ty, co nabízí ty systémy AI, aby bylo naší těm pravidlům vyhovět. A probíhají i tady různé konzultace se zájmovýma skupinami, ať už to jsou firmy, ať už to jsou nevládky, ať už to jsou odbory. Protože často jako v momentě, když je nějaký legislativní akt schválený, tak jako by bylo hotovo a na všechno se zapomene. Ale ta implementace, takovej ten ďábel v tom detailu, je často důležitější než samotná dohoda na těch principech. My se třeba teď tímhle taky zabíráme, zaobíráme v Evropském hospodářském a sociálním výboru a snažíme se té Evropské komisi a těm členským státům dát co nejvíc informací. Pro aby ty opravdu reální potřeby z trhu nebo reálné potřeby co do ochrany občanů byly, byly vzaty v potaz i v rámci té implementace a těch dalších kroků, který nás teď čekají.
1: S aktem o umělé inteligenci se zároveň pojí i nějaké sankce. Tak co tedy státům, firmám, organizacím, zaměstnavatelům, školám, co jim hrozí v případě porušení těchto pravidel? Tak co se týče těch vysoci rizikových systémů, těch modelů, o kterých
2: jsme mluvili, a vlastně většině většině těch povinností, které vychází z AI aktu, tak ty pokuty za nesplnění se mohou vyšplhat až do maximální výše 15 milionů eur a 3% celosvětového obratu té dané firmy. Co se týče těch zákazů, tak tam ty pokuty jsou ještě vyšší mohou se vyšplhat až do 35 milionů eur a 7 nebo 7% celosvětového obratu. Vždycky se počítá to, co je vyšší. Pokud si, to, pokud si to správně pamatuju. Ještě důležité je říct, že členské státy tady mají nějaký prostor pro úpravu a řekněme pro respektování nějaký specifický situace na tom trhu, e, mají nějakou možnost třeba nastavit nižší míru té pokuty třeba pro malý a střední podnik nebo pro nějaký startup, e, mohou vzít třeba v potaz, zda to nesplnění povinnosti bylo schválně nebo zda bylo jenom nějakým nepřehlednutím a tak podobně. Takže chci tím říct, že ta pokuta nebude vždycky na té maximální úrovni, je tam nějaký. Prostor pro to, aby prostě pro nějaký selský rozum tak.
1: V souvislosti s umělou inteligencí se mluví ještě o jednom problému, který ale tato legislativa neřeší. Mluví se o tom, že by nám AI do budoucna mohla brát pracovní místa. Víme, že třeba ve Spojených státech se proti tomu už bouří scénáristi nebo herci. Tak vás jako diplomatky asi umělá inteligence při vyjednávání nenahradí, ale třeba nás novináře by do budoucna mohla zastoupit třeba při psaní článků. Tak myslíte si, že toto je něco, čím se bude muset Evropská unie. V Budoucnost zabývat třeba při tvorbě nějaké další legislativy? Tak já bych možná jenom na, na úvod hmm. řekla, jak, jak to částečně
0: i jak trošku řeší. Není to samozřejmě do velké míry, jak jste zmiňovala, hlavním záměrem nebo hlavním účelem, jak to řešit. Použití AI na pracovišti nebo v, pro nějaké pracovní profesní účely. Ale je tam jedna podmínka, která se váže právě k té transparentnosti, o které jsme hovořili. Víceméně EI říká, že kdykoliv bude chtít zaměstnavatel nasadit systém umělé inteligence na pracoviště, ať už je to do nějakých výrobních procesů nebo uh, nějaké podpůrné systémy, uh, třeba, jak jsem zmínila, objednávky nebo zásobování firm, tak všechny tady tyhle systémy budou muset být dopředu komunikovány zaměstnancům, aby věděli, že se ta umělá inteligence nějakým způsobem využívá v dané společnosti. Ale jak moc se ta umělá inteligence bude používat a jestli to má potenciál změnit trh práce, tak to, to, to opravdu neřeší.
2: Tak já, jak to možná neřeší, ale se všichni shodneme na tom, že pracovní trh určitě změní. A nebude to o tom, že jako nám vezme práci, já to vždycky nemám ráda, když se říká, že nějaká technologie nám vezme práci, ona prostě změní jako povahu ty práce a vůbec to složení jako toho pracovního trhu, toho, co bude potřeba, toho, co bude vyžadováno od těch zaměstnanců a tak podobně. Takže já si myslím, že nás čeká jako celý přemýšlení jako identity a toho přístupu, kterým, který, který k té práci máme. Co k tomu může udělat členský stát? To, co vždycky, když přijde nějaká nová technologie, může se snažit o tom ty svoje občany a firmy informovat, může se jim snažit pomáhat v tom, aby na to byli připraveni, aby ty, ty, ty pracovníky nějakým způsobem třeba přeškolili a tak podobně. Ve výboru to samozřejmě řešíme taky, tlačí na to nepřekvapivě hlavně odbory, pro které je to velmi palčivá otázka. Vím, že tady existo- nebo zaznívají i nějaké hlasy, že by se mělo přijít s nějakou novou která nějakým způsobem um, zaopatří um, dopad umělé inteligence na trh práce tak, aby ochránila vlastně zaměstnance. To, jestli se tak nakonec stane a případně jak striktní by ty pravidla um, mohly být a jak budou vypadat, to, to je zatím otázkou a není to něco, co by ani jedna z nás řešila, ale ta změna přijde. A myslím si, že co je na tom zajímavé, jak jste zmiňovala, že ta umělá inteligence a ten nejnovější vývoj v umělé inteligenci má potenciál nahradit uh, spíš tu práci takových těch Bílých límečků, nebo jak se tomu říká, než vlastně práci, která třeba spočívá na, na manuální práci. Jo, říká se, že, že profese, kterou umělá inteligence nejméně ohrožuje, je květinář protože zatímco máte umělou inteligenci, která za vás už možná dneska dokáže napsat lepší projev nebo článek nebo knihu nebo diplomku, jak jsem to zmiňovala, tak pořád nemáte prostě technologii nebo umělou inteligenci, která by natolik dokázala se přiblížit jako k lidskému hmatu, tak aby třeba dokázala nahradit nebo vůbec ohrozit práci jako je prostě květinář, květinář nebo zacházení s jako nějak citlivě s, s, manuálním, s manuální prací.
1: Takže květináři jsou safe.
2: Květináři jsou safe přesně tak. <laughs> můžete můžete spát v klidu. My my už ne, my už méně.
1: Unijní představitelé mluví o tom, že akt o umělé inteligenci je unikátní a první na světě, tak mají v tomto pravdu, můžeme porovnat ten přístup Evropské unie k umělé inteligenci s dalšími státy a dalšími částmi světa. Tak to je je takový ten obrázek, který sdíl dokonce sám
0: komisař Thierry Breton po tom, co se uzavřela dohoda o umělé inteligenci, kde byl obrázek, kde bylo napsané celý svět má uh, Evropa, uh, umělou inteligenci a Evropa má regulaci. Uh, tak to si myslím, že, že bylo samozřejmě vtip, uh, ale, ale ilustruje to to, že ne. jsme opravdu jako první na světě, kdo má jasné závazné pravidla k tomu, jak, jak máme vlastně používat umělou inteligenci na úrovni těch systémů i modelů, což je přelomové a v podstatě nikdo jiný na světě nic takového nemá. Na, na druhou stranu existuje celá řada uh, různých nástrojů, iniciativ na úrovni jednotlivých států, ale i vlastně celosvětově, které vlastně tady tuhle, tuhle věc řeší, ale neřeší to legislativou zatím, teda v této fázi. Mm. Pokud se třeba podíváme um, na Spojené státy, tak ty, ty měly nedávno vydaný executive order vlastně um, prezidenta Bidena, který uh, nastavuje nějaké taky standardy, nebo řekněme nějaké pravidla, jak by měla vypadat umělá inteligence, ale vlastně nemá tam ten element těch postihů a nějakých opravných nástrojů, jako máme v Evropě. A když se třeba podíváme celosvětově, tak je tam celá řada iniciativ, třeba spolek G7, vlastně velké ekonomiky světa, tak mají takzvaný Hiroshima proces, což je vlastně diskuze o tom, jak zajistit, aby vývoj umělé inteligence byl bezpečný, důvěryhodný, čili baví se o tom samém jako my, akorát
1: my jsme už trošku dál v té Evropě. A myslíte si, že Evropa bude v tomto ohledu nějakým průkopníkem, kterého budou třeba další části světa následovat? tak asi je to, to přání všech, kteří zatím jak ajaktem stáli nebo k němu
2: měli nějaké to dočinění k tomu, aby, aby to opravdu dopadlo a jako asi v asi to všichni doufáme. Je, je otázka, jestli je výhoda mít prostě pravidla dřív nebo je mít později. Já myslím, že to ukáže budoucnost. Máte někteří, kteří argumentují tím, že když v anglosaském světě ty pravidla ještě nejsou, tak že tam ten vývoj jako půjde líp, že to bude sice takový divočejší, ale že se to nakonec všechno nějak utřese. V Evropě prostě fungujeme trošku jinak, snažíme se těm největším problémům spíš předcházet a to byl ten jako cíl, se kterým EA Act byl přijatý jestli se to nakonec povede nebo ne říkám to asi není na nás abychom to jako hodnotili ukáže to čas ale pamatuju si třeba na diskuze ještě z GDPR která se věnuje ochraně osobních údajů pamatuju si na všechny ty emoce a všechny ty negativní reakce, které na to byly a nakonec z toho, co se ukazuje z a z nějakých konzultací i se soukromým sektorem, tak z toho poměrně přesvědčivě vychází, že ta implementace až takový problém nebyla, nebyla a že naopak pak třeba americké firmy převzali vlastně ty, ty pravidla tak, jak byly nastaveny v Evropě a teď je Vymáhají nebo jako sledují a respektují napříč celým světem. Takže pokud to takhle dopadne i s EJAKTem a pokud se nám fakt povedlo jako najít tu rovnováhu mezi tou inovací a tou ochranou práv, jak jste
1: zmiňovala na začátku, tak to bude ten úspěch, který bychom si všichni přáli. Hostkami bruselských chlebíčků byly Veronika Kadlecová, vyslaná Českem do Evropského hospodářského a sociálního výboru. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. A Veronika Chvála-Vinklárková ze stálého zastoupení Česka při Evropské unii. Díky moc, že jste přišla. Také děkuji. A o čem se v Bruselu i v Praze mluví v těchto dnech. Zhruba 35 hodin mělo Česko, nebo respektive minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák zhnutí stan svého zmocněnce pro vstup do předpokojek přijetí eura, tedy do fáze ERM2. Dvořák jmenoval ekonoma Petra Zahradníka a okamžitě vypukla koaliční smršť a dohadovací řízení. Načež premiér Petr Fiala z ODS oznámil, že žádný zmocněnec nebude. Celá anabáze ilustruje, jak zásadně odlišný příležitost Výstup k euru a vůbec k celé Evropské unii jednotlivé strany vládní koalice mají. Dvořák naopak uspěl se svým návrhem, aby se 1. květen, tedy datum vstupu Česka do Evropské unie, objevil v kalendáři jako významný den, který tuto událost bude připomínat. Jeho návrh schválila vláda a putuje tak do parlamentu. Na nový volný den se ale těšit nemůžeme. 1. května už totiž volno je, díky svátku práce, který se v Česku slaví už od 19. století. Evropská unie po osmi letech neúspěšných snah nejspíš konečně bude mít velkou migrační reformu. Její finální podobu minulý týden schválili členské státy. Česko se přitom zdrželo. Vládě se nelíbí, kam se migrační pakt posunul v závěrečném vyjednávání. Přibylo prý byrokracie. Kabinet nicméně zdůrazňuje, že i v této podobě z reformy pro Česko nebude vyplývat žádná povinnost přijímat žadatele o azyl. Migrační reformu musí ještě schválit Evropský parlament. Protesty farmářů ve státech Evropské unie neutíchají, což zdá se čtyři měsíce před volbami vylekalo Evropskou komisi, která zemědělcům začala různými způsoby vycházet vstříc. Tak třeba z návrhu nových klimatických cílů pro rok 2040 komise vypustila původně plánované zmínky o tom, že by se měly snižovat emise v zemědělství, nebo že by lidé měli omezit konzumaci masa. Unijní exekutiva kromě toho třeba také stahuje sporný návrh na omezení používání pesticidů. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Příští týden si nás můžete naladit zase jako vždy v pondělí po 11. na Českém rozlase Plus a najdete nás samozřejmě také ve všech podcastových aplikacích na webu radiožurnálu a na serveru i CZ. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.